0: Александр Беглов, э, что, теперь пожизненный губернатор будет? Э, в общем, ЗАГС отменяет ограничения на количество сроков в Смольном.
2: Ну, то есть никто его, конечно, не заставляет оставаться губернатором пожизненно. У него теперь просто есть право выставлять свою кандидатуру на выборы без ограничений. Это мы вернулись в петербургскую студию. Радио «Комсомольская правда». Я Олеся Корупани.
0: Я Дмитрий Делинский. В начале этой четверти часа обсуждаем поправки в устав Петербурга, который э, принял ЗАГС. Э, обсуждаем вместе с политологом Александром Конфисахаром Александр Григорьевичем. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Добрый добрый вечер.
0: Слушайте, до сих пор у нас было не больше двух сроков подряд. Теперь сколько угодно. Это что, это у нашей власти такой кадровый голод? Настолько настолько голодно?
1: Да нет, я бы не сказал, что это такой кадровый голод. Дело в том, что есть такие, можно я начну чуть-чуть издалека. Один из принципов гармоничного целого, это повторяемость целого в частях. То есть части должны повторять целые по ведущему, по ключевому, по самому основному признаку. Ну, как, если очень э, начать издалека. И это же относится, как на странах, в сфере политической. И если э, высший руководитель может занимать свою должность, свой пост... Практически безграничное количество сроков, да, то для того, чтобы не нарушать вот, принцип гармоничного целого, вот, то, что называется единство, все его подчиненные, но ключевые, как, по крайней мере, как находятся в узловых таких точках полицейского управления, точка полицейского управления тоже должны иметь возможность такое же сделать, иначе будет нарушаться вот принцип гармонии и принцип вот этого единства. Иначе система просто начинает становиться расхрониз... расхрониз... ну, становится... рассинхронизированной. Да, да, да. Синхронизированной системой. И если подчиненные не смогут делать, в принципе, то, что и руководитель нужно в своем полиатуре, то, понятно, происходит дисбаланс политической системы. Этот шаг был абсолютно очевидным мы можем эмоционально к нему как угодно относиться: хорошо, плохо, нравится, не нравится, сменяемость, не сменяемость. Но вот есть некие такие закономерности функционирующей системы, которые просто вот этот шаг давно уже, ну достаточно давно уже, наверное, года полтора назад когда изменилась Конституция, предопределили. И это совершенно логичное, совершенно естественное и абсолютно рациональное решение, решение власти. То
2: есть это логичное решение именно после изменения Конституции, после обнуления сроков, верно?
1: <сосе> да, да. да. Вот угу. Если у два срока. ну два, три, пять не принципиально. Да, то есть раз, раз президенту
2: то... можно, то почему губернаторам нельзя? Mm-hmm. Я совершенно согласна.
1: Это же наблюдали не так давно когда было тоже изменение Конституции, может быть, менее значимое, чем вот, позапрошлым летом, когда президент увеличили срок до шести лет, да, а депутатам до пяти лет вместо четырех или четырех, как было понятно, то же самое идет изменение здесь, и пошли изменения на других уровнях. Это вот, очевидный, совершенно естественный процесс. Наша национальная оценка не имеет к нему никакого отношения, у них там э, своя
0: понятная логика. Да, логика понятная. А, ну, в общем, привыкаем к новой реальности. А, у нас тут еще расширение полномочий, а, ну, такое точечное, как говорит Константин Сухенко, представитель Смольного в ЗАГСе. А, новые полномочия губернатора очень точечные, и они не являются произволом. Смотрите, губернатор Петербурга по новой версии устава может больше не проводить очные общественные слушания по бюджету города. Я вот честно, я не местный. А, а я здесь с 2016 года, но я за эти... 8 лет я не припомню ни одного раза, чтобы были очень хоть какие-нибудь слушания по бюджету городскому, общественные слушания.
2: Нет, они были просто незаметные.
1: Я человек местный, я здесь с 1960 года, да, так как я здесь родился, повезло, мне а, так. Такие были, даже есть такой термин ⁇ нулевые слушание ⁇ на которое мог прийти любой, в принципе, жила. Еще это было все достаточно а, открыто, формально, понятно, открыто. Большинство подавляющее про это не знало. Но такая потенциальная возможность была. Сейчас мы видим а, ту ситуацию, что представительные органы власти при любом к ним отношении, расторженном или наоборот очень даже негативным, они просто прекращают свою деятельность практически и как один из элементов, важнейших элементов политической системы, просто не выполняют свои функции, не функционируют. И то, что чем дальше, тем больше они отдают свои полномочия испанцам, органам власти, которые сейчас занимают доминирующее положение в нашей системе, это тоже совершенно логично. Не хочется даваться какие-то террористические дебри во все время вышла более чем любопытная книга. Она малоизвестна широкому кругу, но известна мне, как специалист в этой области. Автор наш, соотечественник Александр Кожев Кожевников, после революции, точнее, эмигрировал. Любопытнейшая безумная работа называется «Понятие власти». В общем, Кожевников, тогда, в 45 году, когда была выпущена эта работа в Швейцарии, правда, он написал ту ситуацию, в которой сейчас находится наша Россия и наша вот эта именно политическая система с точки зрения то, что мы называем философско-психологического подхода. И, в общем-то, мы наблюдаем то, что вот тот более чем выдающийся специалист предрек, и то, что ЗАГС отдает свои полномочия, отдает свои функции, предстоит выполнять то, что он должен выполнять, это тоже, к сожалению можно по всякому еще, повторюсь, пятый раз национально относиться. Это совершенно вот, с точки зрения политики естественный абсолютно, абсолютно процесс. А то, что мы ну, глубоко уважаем, касается, Дара сказала, что, сказал, что это такие точечные вещи, они не точечные. Они принципиальные, которые принципиально меняют весь расклад сил политических, все взаимодействие акторов политических процессов. То, что вы еще на не умолви. Может быть, это было бы следующим вопросом о том, что губернатор получил полномочия с мать власть муниципальных образований. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Да, это тоже... Это,
1: да, это, это напрашивается вопрос. Но это меняет всю систему власти, всю политическую структуру, потому что до недавнего времени, до принятия, опять-таки, известных законов о публичной власти, все-таки муниципалы хотя бы по закону, я не говорю по факту, yeah. по закону находились вне органов власти, и исполняли свои э, полномочия достаточно независимо, достаточно независимо от э, действующей власти. А так как теперь губернатор получил возможность и, понятно, он ей воспользуется, снимает глав муниципальных образование, то есть теперь вот, система э, государственной власти уже просто стала определять все без исключения, практически не оставив места для э, ну, э, тех лагун, которые еще остались... Э, у органов, не находящихся во власти, чтобы решать проблемы человека, вот его жизни, его двора, его дома, его подъезда, буквально его лестничной площадки, там его дворика и так далее.
0: То есть речь идет о достраивании вертикали власти, от
1: конечно. Кремля
0: до а, да, двора да, в Калуце. в Петербурге.
1: Да, вот, понимаете, вы сказали хорошее слово достраивание, но достраивание по нашей симметрике поддерживает вверх, достраивать правильно? А здесь я сказал бы, достраивание со знаком минус, потому что достраивание со знаком минуса вниз. Вниз. Вот, вот, федеральных органов, тежерегиональных и до местных уровней. Это, э, ну, достраивание вниз не бывает, наверное, очень неправильно сказать. Не-не, абсолютно Сколько правильно прав... вы говорите. Абсурд-то
0: да. в этом как раз. Есть строительные технологии, которые предусматривают сначала строительство крыши, потом всего остального.
1: Я с какими-то незнакомыми, я просто не строитель, поэтому, может быть, я еще не знаю это в этом вопросе. Но это выстраивание вместо это недоустраивание, это цементирование сверху до низу с такого же блоком, э, которому цемент современно позавидует, так как тот крепок, мощен и не разрушит.
2: Отлично, на самом деле вы поправились, да, цементирование — это круто. С другой стороны, у меня вот нет ощущения, что власть в ее нынешнем варианте еще не настолько цементировала е, моя справляется с теми обязанностями, которые у нее есть сейчас, а так, учитывая нет, вертикализацию, нет. у нее обязанности будет в десять раз больше. Правда, ответственности
1: помните, меньше. Да, самитирование, понимаете, имеет как любое явление плюсы и минусы. Да? Но не бывает только плюсов, только минусов. Сейчас не вспомнить выражение, которое приписывается Арис... Аристотелю. Не, не Аристотелю, а Аристотеля совершенно не сказывает. Скажите мне, человек, без недостатков, и я вам тоже докажу, что у него нет ни одного достоинства. Да? И у любого явления есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, жесткая вот эта сымитированная система, она устойчивая, она прочная, она мощная, она долговременная. С другой стороны, она не адаптивна, она не может изменяться в соответствии с внешними условиями, не может быстро принимать решения, не может моментально реагировать, хотя жизнь моментально меняется. И она, к сожалению, вот как работа способна на тот момент, на который ее построили. Жизнь меняется, время меняется, дни, недели меняются, времена, года меняются. Вот эта жесткая система не способна оперативно реагировать, поэтому она, к сожалению, оказывается не готова к каким-то новым вызовам. И я уж, извините, возьму ваше время, опять-таки, украду после у Краду, по своей дурацкой привычке, у Рвина Тофлера, такой один из ведущихся футурологов в современности, есть интересная работа, называется "Момент морфоза власти», такая любопытная Знаю, специалисты знают, он приходит к выводу, что Советский Союз развалился, потому что не был готов к встрече с будущим. Он был жесткий, он был такой понятный, был очевидный. И когда будущее оказалось не такое, которое он ожидал, он не смог на момент к ней адаптироваться, к ней приспособиться. И вот это как, не знаю, не хочется на Титане, столкнулся с альсбергом. То же самое советская система столкнулась с будущим, и оказалось ней не готово. Uh-huh. И вот она хорошая здесь и сейчас. Вопросов нет, и все довольны и довольно те люди, для которых причем словом стало слово «стабильность», да, вот, оставится все как есть, лишь бы ничего не поменялось, лишь бы не было бы хуже. Да? Но будущее в таком случае становится опасным, потому что оно другое, оно непредсказуемое, оно новое, оно неожиданное, оно зачастую необъяснимое. И когда вот сталкивается система с этим необъяснимым, неожиданным будущим, она к ним просто не готова, потому что не имеет обратной связи, не имеет машинистов, не имеет рулевых, они не нужны, потому что система закостемела.
0: исчерпывающая.
2: А Александр Конфисах проконсультировал
0: нас. Поставил диагноз нынешней системе государственного управления.
2: Да, ну, мне кажется, это прям, да, было сейчас мощное высказывание. Вот этот колосс на глиняных ногах, который и так-то управлялся, на мой взгляд, ну, ни шатка, ни валка. А теперь он еще и зацементирован.
0: Зато Беглов будет знать, что происходит во дворе колодца на Петроградке.
2: Будет ли это хорошо для двора колодца на Петроградке? И будет ли это хорошо для Беглова? И будет ли это хорошо для города в целом? Боюсь, что нет.
0: (клес) Вернемся с другой темой через пару минут. Семы дня.